1: Et on continue à parler du Master, salut à tous, au programme des Paris 100% Tennis avec euh, les deux rencontres du jour, Novak Djokovic face à Hubert Kac et Yannick Sinner contre eux, Holger Rune. Pour parler de ces deux matchs, avec moi, notre expert en Paris sportif, Christophe Fayet. Salut Christophe Salut Johan, bonjour à tous. Et Eric Salut est avec nous, Salut Eric Salut, salut à tous Christophe, il revient dès qu'on parle de Yannick Sinner. Il revient que pour les joueurs italiens dans ce Masters. Parce que c'est vrai, tu nous l'as reproché hier avec Johan Guillet. On n'a pas parlé du fait que tu avais parié sur Yannick Sinner, que tu avais senti ce gros coup face à Novak Djokovic. Donc voilà, je voulais commencer en te rendant hommage. Surtout
0: avec Tybrek et en ce moment.
1: Et en plus, tu avais tout vu. Qu'est-ce qui était fort. En fait, c'est
0: toi qui as tout vu et qui était très fort hier. Exactement.
1: On est expert en paris sportifs, on ne l'est pas. Et oui, voilà. parce que j'avais vu euh, la victoire de Medvedev face à Zverev, je vous avais conseillé euh, en deux manches, c'est ce qui s'est passé, deux manches serrées, y a eu, euh, ça a été serré, il y a eu un tie-break en plus dans la rencontre, ça aussi je vous l'avais conseillé, donc ça s'est passé, Eric Medvedev-Zverev, finalement voilà Medvedev en, en indoor comme ça, condition de jeu rapide, bah, est, euh, il est dans le top 2, euh, top 2, top 3 des meilleurs joueurs du monde en fait.
2: Ouais, bon, enfin, c'est un match qui s'est joué... Euh, enfin, sur le tie-break, s'est joué vraiment à peu de ouais, Il y a eu tellement hein. d'erreurs. Il y a eu une grosse, une grosse boulette de de Sveref qui a une volée, mais de, de débutants qui peut le mettre à 5-1, je crois pas. Ça change le tie-break. Et évidemment, il ne faut pas offrir ce genre de cadeau à Mevedev qui, qui ont ensuite lui rentré dans le cerveau. Donc, Mevedev victoire en deux. Il est qualifié pour oui. les demi. Oui. Ça, c'est l'info du jour. C'est le premier qualifié pour les demi. Euh, mais il y aura un match... Euh, important à jouer demain parce que bah, soit il peut effectivement on l'a dit hier toujours être numéro 2 mondial mais là, là il faut pas qu'il ouvre la porte à Alcaraz donc il faut qu'il batte Alcaraz et puis aussi il va servir
1: d'arbitre pour le groupe quoi. en plus ouais justement Alcaraz donc, euh, euh, Alcaraz qui s'impose contre Roublef bon, t'avais tenté le gros coup avec ouais. André Roubleff, je pense qu'il fallait le tenter quand même parce que l'état de forme euh, physique et mentale de, de Carlos Alcaraz était, euh, est en deçà de ce qu'il a été euh, durant toute la saison. Mais il s'est réveillé, Carlos Alcaraz, et première victoire pour lui dans, dans le Masters de sa carrière.
2: Oui, ça y a, il a retrouvé des couleurs, visiblement. Euh, ça, le début de match n'a pas été... Enfin, c'était équilibré. Et puis, une fois qu'il a, il a fait le break dans, dans le premier, je pense qu'il a... Il a pris un énorme ascendant sur Roubleuf sur qui s'est énervé tout seul. On avait des images, effectivement, où il s'est fracassé la, les, le cordage sur, sur son genou. Est de À tel point que le genou a saigné. Enfin, Il est devenu fou. quoi. quoi. Mmh. C'est des images qu'on a l'habitude de voir. C'est vrai qu'en fin de saison, c'est encore plus peut-être amplifié avec la, la fatigue. Je pense qu'il a besoin de vacances. Donc, il va, il va jouer un match pour du beurre. Enfin, pour mettre du beurre dans les épinards aussi, mais pour essayer de ne pas finir Fanny, pardon. Mais, mais ouais, bon bah, c'est une saison... Euh, finalement, il va finir cinquième, sûrement. Euh, Roublef. Euh, drôle de saison, pas mal de titres, mais, mais toujours ce blocage dans les chelems Donc, euh, je ne sais pas comment il va, il va analyser tout ça, mais, mais c'est vrai que pour lui, c'est une grosse déception d'être éliminé déjà. Quoi.
1: Ouais, mais c'est ce que je me disais, en fait, en, en voyant cette défaite de Roublef, Eric. C'est qu'il ne passe pas les quarts de finale en grand chelem. Et là, mmh. il joue contre les 8 meilleurs mondiaux. Normalement, c'est les 8 meilleurs mondiaux qu'on attend en quart. Il est à son niveau, en fait. Il, il, il a du mal à aller plus haut que cette cinquième place qui est déjà bien payée euh, pour, pour lui. Mais c'est vrai ouais. qu'il a ce blocage psychologique sur euh, ses adversaires. On l'a vu là contre Alcaraz. On, on l'a vraiment vu contre Medvedev euh, lors du, euh, du premier match où, où il était en larmes pendant la, pendant la rencontre. Mmh. Donc bref, c'est très compliqué pour André Rublev. Vive, vivement la fin de saison. Qu'il reparte sur de bonnes bases dès l'Open d'Australie en janvier. On va parler des matchs du joueur Novak Djokovic face à Hubert Hurkacz, le Polonais qui a remplacé donc Stefanos Tsitsipas, hein, qui avait abandonné contre euh, Holger Rune. Djokovic une victoire contre Rune, une défaite contre Siner. Victoire obligatoire pour, pour le Serbe qui part très largement favori. Christophe.
0: Oui, 1 14 pour Djokovic et 5-80 pour Hurkacz après j'ai toujours des difficultés moi avec les remplaçants qui jouent le troisième match qui n'ont qu'une chance de se qualifier quel est leur niveau de motivation alors évidemment qu'on doit être motivé à l'idée de pourquoi pas essayer de battre Djokovic le problème c'est que bah, ils se sont joués six fois il a perdu six fois et, et en 2023 il y a deux défaites à Wimbledon où ça avait été serré quand même en quatre manches mais avec deux tie-break et un 7-5 euh, Dubaï 6-3-7-5 euh, Djokovic euh, gagne toujours contre euh, Urkas. Euh, mais il, comment il va réagir après une première défaite alors évidemment qu'il va rebondir et il a besoin de cette victoire pour aller en demi-finale donc je joue Djokovic mais bon à 14 de la cote euh, quel intérêt il faut essayer de trouver une solution pour faire grimper tout ça plus de 9 jeux première manche à 50 plus de 10 jeux de 55 et tie-break c'est 3-30 je pense qu'il faut jouer avec ces 3 cotes là parce que sur les 6 matchs il y a eu 7, 7-5 ou 7-6.
1: Ah oui.
0: Donc en fait, il mmh. y en a un à chaque fois en moyenne.
1: Oui, parce euh, que, en plus, euh, le Polonais euh, est un très bon joueur en indoor, hein. Donc ça et peut voilà,
0: être un et une surface hyper rapide. Euh, le tie-break me paraît être euh, quasiment une évidence, surtout qu'en ce moment, Djokovic, des il en joue énormément. Euh, tout à l'heure, il n'y avait pas, ça y est. Ouais, oui, la cote est faible, 1,58. Mais si on fait tie-break plus Djokovic, on va avoir une cote sympathique. Euh, je regarde ça tout de suite, ça nous donne
1: 1,98, c'est
0: quand même mieux que 1,14. Ah
1: ouais, pour presque doubler la mise. Donc, est-ce que tu es d'accord avec ça, Eric C'est toujours compliqué, Christophe le disait, un joueur comme ça qui en remplace un autre, qui va jouer un dernier match un peu pour du beurre, même si ce n'est pas pour du beurre, mais il a envie de gagner cette rencontre. Mais c'est jamais évident. Et en plus, là, il tombe sur un Novak Djokovic qui est dos au mur, qui est en l'obligation de l'emporter et qui va tout donner. Mais ça peut donner un, un match sympa. Hein.
2: Ah non, mais c'est un, un match qui est dangereux pour, pour est Djokovic. Même parce, que, euh, ouais, parce que il y a, y a un truc qu'il faut dire aussi, et ça paraît dingue, mais il y a un cas d'école. Il oui. faut savoir que si Djokovic gagne en 2-7, il n'est pas forcément qualifié. Mmh, tout à fait. Alors, c'est vraiment un cas incroyable. Hein, mais on peut, je sais qu'il y a des petits, euh, des petits mateux qui, qui sont collés au truc. Euh, globalement, en gros, si on résume, euh, si Joko gagne euh, en 2-7, 7-6, 7-6. Donc, c'est le, le pire scénario pour lui, parce qu'il partait vraiment 12 jeux. Et que, le soir, Rune bat Siner en 3-7. Donc, on aurait... 3 mecs à deux victoires, hum. avec le, Et le, le différentiel, différentiel de 7 identiques, hein, c'est bien ça hein. C'est ça, 5-3.
1: Il y aura 5-7 voilà. gagnés, 3 Et perdus. Et donc,
2: le règlement, pour partager les joueurs, c'est le, le quotient de, de jeux remportés. On divise ouais. le nombre de jeux remportés par le nombre de jeux perdus. Et Exactement. là, il y a un cas d'école où, où Djokovic peut passer la trappe. Ça eh oui. rien dingue, hein. donc euh, il ne sera pas tranquille jusqu'au bout. Sauf, évidemment, s'il gagne euh, 6-4-6-4, là je pense que le problème est réglé.
0: Donc, évident, euh, moi mais... je pas Pardon Pas évident de breaker
2: deux fois euh, le polonais. Non, non, ouais. Non, mais c'est pour ça que je pense qu'il va être ultra motivé. Et Moi, je, je vois une victoire en deux. Je, vais... ah. je vais aller à ton contre-pied, je ne vais... vais même pas avoir de time break. Parce que l'autre, ah, il est en vacances. Euh... Bon, OK, vous allez me dire, il a, il a de l'argent à prendre, oui, mais bon, enfin, ils ne sont plus assez prêts. Il y a quand même 200 points d'ATP en jeu en poule, hein, bon. Mmh. Mais j'ai regardé, 4, s'il prend 200 points de plus, ça ne change rien, ouais, sa position, il finira 9e. Mmh. Mais quand même, 200 points, c'est 200 points que tu as euh, sur toute l'année 2024, bon, voilà. Eh oui. Et il a l'esprit léger, alors il n'est peut-être pas aussi bien préparé que, que les 8 euh, qui étaient sur, sur la ligne de départ euh, dimanche dernier mais il n'a absolument rien à perdre. Donc il va lâcher le bras, il va peut-être tenter des coups, et c'est très dangereux pour Djokovic, donc vraiment, il faudra qu'il soit vigilant. Mais je compte sur lui pour, euh, pour prendre le score très vite et, et mettre fin au suspense. Et, et Il le sait, hein, un 6-4-6-4, ça, ça le qualifie quasiment à coup sûr.
0: Alors, la cote de ce que tu viens de dire, Djokovic et pas de tie-break, c'est 2-0-5, et Djokovic, pas de tie-break, et en deux manches, c'est
1: 2,45. Ah, c'est pas mal ça. Euh, c'est une très stratégique, pas pari, vous avez compris.
2: Hein. Ouais, bien sûr. J'essaie euh... de me mettre dans la tête de Djoko. Là, <rire> j'y arrive bien.
1: <rire> Djokovic en deux. Donc, euh, si on résume pour toi, Eric, Djokovic avec tie break pour toi. Euh, Christophe face à Hubert Hurkacz. L'autre match de cette poule A, c'est Yannick Sinner face à. Holger euh, Rune, bon, on l'aura compris, euh, Rune euh, lui doit gagner. Une défaite contre Joko et donc cette victoire sur euh, abandon, hein, abandon de Stefanos euh, Tsitsipas alors qu'il y avait deux jeux à un dans la première manche. Yannick Sinner deux succès, Tsitsipas euh, Joko. Il est en, en bonne position pour, pour se qualifier et il est favori de cette rencontre, Christophe
0: Oui, oui euh, bien favori même. 1,28 euh, pour Siner oh, et, ouais. et 3,5 pour Rune. C'est étonnant d'ailleurs, parce que Rouneux n'a jamais perdu contre l'Italien. Il y a deux confrontations, bon à Sofia en 2022, Sinner abandonne, et puis à Monte-Carlo sur sa battue, une victoire 2-7-1 cette année de Rouneux. Mais la forme actuelle, la dynamique est nettement en faveur de Sinner, qui, on le rappelle, joue avec le soutien du public. 15 victoires et une défaite depuis l'US Open, et 8 succès en 8 matchs en d'or. Euh, puisque sa défaite, euh, je la comptabilise pas, puisqu'il n'avait pas joué. C'était un abandon, enfin un forfait contre Delinor. Et puis, c'est l'année des premières pour Sinner. Il a battu Djokovic, il a battu deux fois Medvedev, il a battu Alcaraz. Et je me dis qu'il va battre pour la première fois Holger, Rune. Et pour faire grimper cette cote, je vous propose euh, Siner et plus de 19 jeux, 1,84, ou plus de 20 jeux, 2,05. Après, bah, plus on donne un nombre de jeux élevé, plus la cote monte. Le plus de 22,5 est à 2,70. Je pense que ça ne sera pas non plus une partie de plaisir pour Siner parce que Rune a la possibilité de se qualifier. Et que ça va mieux en cette fin de saison. Il y a eu une période catastrophique, mais là, ça va mieux quand même.
1: Ah oui, ça va mieux. Et on l'a vu lors des deux duels face à Novak Djokovic. Eric, ça a été deux matchs énormes de la part d'Olger Rune. Alors, il les a perdus. Ça reste Novak en face. Mais j'ai l'impression que euh, les bookmakers euh, ont un petit peu abusé au niveau des cotes, Eric. Ouais.
2: Ouais, et puis il faut, faut quand même euh, préciser aux parieurs que ne vous jetez pas dans la gueule du loup avant le, le résultat de... Et ouais, en plus, euh, bien Djokovic, sûr. Parce que imaginons que, que Djokovic saute, euh, bah, ce serait euh, quasiment un match pour du beurre, pour Sineur, oui, forcément. Parce que sinon, il serait qualifié, obligatoirement.
1: Il serait qualifié, ouais. mais euh, il pourrait perdre la première place, s'il perd contre voilà. eux. Voilà. Donc après, mmh. mais est-ce que c'est important Est-ce que c'est
2: important ouais, d'être premier
1: Ça dépend qui tu joues, ouais. après derrière.
2: Voilà, ça dépend ouais. qui tu euh, joues. Tu que... peux pourquoi pas imaginer que mes deux élèves perdent demain. Est-ce que s'ils perdent demain, est-ce qu'ils perdent la première place Probablement. Donc tu vois, il y, y a un truc aussi qui est très les important.
0: Il ouais,
2: ouais. y a un truc qui est très important, c'est que. C'est l'ordre des demi-finales. Mais ça, c'est décidé vraiment le, le vendredi soir. Oui. À savoir, c'est beaucoup plus intéressant, effectivement, de disputer la demi-finale en journée que non, celle oui. de, de Night Session, oui. puisque vous avez moins de récupération avant la finale voilà. qui a lieu dimanche à 18h. Donc tout ça, c'est. Tu vois, on peut pas. C'est vraiment. La programmation se fait selon. Euh, bon, ça se fait dans le bureau du juge-arbitre. C'est très compliqué à, être à, à deviner. Il n'y a pas de règles. Donc méfiez-vous. Attendez donc pour euh, mettre vos sous euh, attendez 16 heures quoi, en gros pour voir ce qui s'est passé dans le Djokovic. Euh, mais sinon, si c'est un match en jeu, on, on va partir du principe que c'est un match en jeu. Je pense que euh, bah sinon il est quand même porté par euh, par la foule. Il est porté par sa victoire d'avant-hier. Euh, je le vois mal euh, sauter. Je le vois mal sauter. loin. Ouais. côté, l'autre joue très, très très bien. il rien à dire. Euh, il est frais puisqu'il a, a, a il a joué 20 minutes contre Titi Ttitipal. C'était même pas ouais. un practice. <rire> il a il a couteau entre les dents. Euh, maintenant, il peut être chahuté par le public comme l'a été Djokovic. Et ça, peut, ça peut ça peut ça peut avoir son petit rôle. Donc, je vais quand même jouer Sinner, mais tu Je. je... Sinner, je pense qu'il est un poil au dessus quand même.
1: a ouais. un scénario, Eric Time break euh, plus de 20 jeux. Ah, J'ai
2: l'impression que la surface, tout le monde le, on, tout le ouais. monde le voit et c'est très difficile de breaker la, la surface va très très vite. Donc, euh, Sinner a énormément progressé au service. Rune, il est pas mal aussi.
1: Effectivement, le tie break peut être envisageable. Ouais. Et bah voilà. je, vous, je vous y allez. Allez, Donc avez... le tie-break,
0: c'est 2-20 et avec la victoire de Sinner, c'est
1: 3-10. Bah c'est pas mal tout ça. En tout cas, vous êtes d'accord sur euh, la victoire de l'Italien contre euh, Holger Rune et euh, d'accord également sur le succès de Novak Djokovic face à Hubert Urcac. Imaginons, Eric, juste, si Urkac bat Djokovic, est-ce que, est que tu changes ton pari sur Sinner euh, Rune <rires>
2: Oui, je me dis, je ne parie plus rien. Là, je garde mes sous. Non, mais oui, mais mets-toi à sa place. Sineur est sûr d'être qualifié. Qu'est-ce qui va tenter le diable à jouer un match Mais un autre côté, il y a un cas d'école. C'est le parcours de Djokovic l'an passé au Masters. Souvenez-vous, il était qualifié après deux matchs. Il avait battu Tsitsipas puis Roublev et il avait fait un marathon contre Medvedev, oui, tout à fait. 3 6-7, 7-6. Donc, toi, il ne s'était pas économisé.
1: Ouais.
2: Bon, ça n'avait l'a pas empêché de gagner. Ensuite, d'un derrière, il avait battu fritz Wood, donc euh, voilà. Mais euh, est-ce que Sinner sera dans la même position Est-ce que un mec comme Kyle peut pas lui dire, écoute, euh, tu ne mets pas le pied sur le champignon, ça sert à rien, tu es qualifié, euh, moi je m'en fous de savoir qui tu vas jouer samedi. Euh, on Surtout que Medvedev, Medvedev
0: il l'a battu deux fois récemment.
2: Ouais, c'est vrai que Medvedev pour l'instant il, il, il a quand même une bonne chance d'être numéro 1 de, de la poule mais, oui. mais c'est pas fait pas fait non plus hein, parce que imaginons euh, c'est quoi les matchs de demain Zverev il va jouer
1: euh... Et ben Zverev il joue
2: au ah, voilà. Zverev devrait gagner ouais. Et donc après si Medvedev perd on se retrouverait avec trois mecs euh, à à deux victoires, mais VVD serait devant quoi qu'il arrive, mais ça jouerait au 7 pour... Euh... Ouais, ça jouerait au 7 à entre Zverev et Alcaraz.
1: Exactement. Ouais, compliqué
2: cette poule. Elle est compliquée. Ouais, ouais très compliquée. Ouais, ouais, Bon, écoutez, on, on, va, bon. On, va pas, on va pas se projeter sur les demi. Exactement. Non, <rire> bon, on en est plus
1: tard. T'inquiète pas, on, part, on pariera sur cette poule demain. Petite
2: question, euh, Eric, en cas
0: d'égalité... Entre Zverev et Alcaraz, c'est pas Zverev qui passe, euh, on compte
2: pas le match.
1: Bah ça dépend en fait. Oui, mais là, là si t'en si as si trois égalités, c'est euh, particulier. Les...
2: Ouais. C'est seulement en cas d'égalité à deux. Ouais. Là, c'est le oui, match oui, oui, euh, qui compte. Il ouais. Ah ouais, faut, faut avoir fait les ouais. Ouais. Avoir fait des grandes études. Pour, euh, parfois, on s'y perd. Mais The Je sais pas si je l'avais dit une, une année, euh, c'était, je retrouve la date. C'était un Fédéraire Del Potro qui se termine peut-être 6-6 au 3 Et à la fin du match, Personne n'était capable de dire qui était sorti de la poule. <rire> Parce que ça s'était joué au quotient de 7. Et, ouais. et il avait fallu quand même une dizaine de minutes, même les commentateurs, personne ne savait. Euh, C'était la bouteille à encre. Donc euh, ça peut arriver. Ouais. Ça peut arriver. Bon,
1: c'est tout... rare, mais ça peut arriver. En tout cas, on pariera sur cette poule, euh, sur ce groupe B. Euh, demain, ce qui peut nous faciliter les choses, c'est que Medvedev, pour l'instant, n'a pas perdu un 7. Donc déjà, ça peut, voilà. nous, ça peut nous arranger. Pour, pour les calculs En tout et c'est sur...
2: grâce à ça qu'il est qualifié d'ailleurs ouais.
1: exactement sur cette poule A euh, Yannick Sinner et Novak Djokovic voilà vos paris donc du jour merci Christophe merci Eric on se retrouve donc demain pour de nouveaux paris 100% Tennis salut à vous deux et salut à Ciao. tous
2: Winamax le plus important c'est de gagner
0: c'est le moment de parier sur RMC avec Winamax